0: Agora vamos para a nossa quinta aula, Mercado da Bola, Negociação e Influência. Eu gosto de pensar que desde criança nós aprendemos a negociar, seja para pedir alguma coisa para os nossos pais ou até para fazer algo que não queremos. Isso vale para a vida pessoal e para o trabalho. Claro que negociar não é uma coisa fácil, ainda mais quando você está dentro de uma empresa. Isso exige uma visão muito clara do negócio e sistêmica. Não se esqueça, como líder, você é líder da empresa e não apenas da sua área. É muito comum relacionar negociação com alinhamento de tarefas e priorização, mas existe uma vertente que é super importante, que é a de gerenciamento de conflitos. Ela talvez seja uma das mais desafiadoras para o líder, pois nem sempre a lógica e a técnica funcionam, afinal de contas estamos falando de pessoas. Eu gosto bastante de brincar que num cenário desses, um mais um não necessariamente é dois. pode ser 11, por exemplo. Em situações de conflito, o comportamento adotado pelas pessoas pode variar normalmente em duas dimensões. A primeira é a assertividade, que é a intensidade com que o um indivíduo tenta satisfazer as suas próprias preocupações. Já no segundo, que é a de cooperação, é o oposto, que é a intensidade com que o um indivíduo tenta satisfazer as necessidades das outras pessoas. Para lidar com situações de conflito que parecem comparáveis, que tal conhecer o um instrumento de conflito de Thomas Kilman? O instrumento é composto por cinco quadrantes, evasão, concessão, conciliação, competição e colaboração. Agora nós vamos conhecer um pouquinho melhor cada um deles. A competição ela é assertiva e não cooperativa, é um modo orientado pelo poder. Isso significa que o indivíduo busca satisfazer as suas próprias preocupações à custa de outras pessoas. A colaboração é ao mesmo tempo assertiva e cooperativa. Nesse caso, o indivíduo Trabalha em conjunto com as demais pessoas em prol de encontrar uma solução que funcione para todos. A conciliação é intermediária entre assertividade e cooperação. Ao conciliar, o indivíduo tem que encontrar uma solução que satisfaça as duas partes, ou seja, encontrar um meio termo e uma solução que seja de fato imparcial. A evasão é não assertiva e não cooperativa. Nesse caso, é quando o indivíduo não procura satisfazer imediatamente as preocupações dele e nem das outras pessoas. No caso, ele evita abordar o conflito. A concessão não é assertiva e cooperativa. É o oposto da competição. Ao conceder, o indivíduo deixa de lado as suas próprias preocupações e foca nas preocupações dos demais. Então, que tal a gente ir para um mão na massa agora, experimentar como que essa ferramenta funciona? Para esse mão na massa, comece baixando o framework gerenciando meus conflitos. Na primeira etapa, pense em um conflito e identifique o quadrante em que você estava e o quadrante onde a outra pessoa estava. Pause o vídeo e mão na massa. E aí, como é que foi colocar a mão na massa? Você conseguiu identificar em qual quadrante você estava? E o mais importante, conseguiu identificar o quadrante que a outra pessoa se encontrava? Agora, vamos dar uma olhada nessa citação que é super legal e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Grandes líderes, quase sempre são grandes simplificadores que conseguem passar por discussões, debates e dúvidas para oferecer uma solução que todos possam entender. É claro que conciliar conflitos e resolver problemas não é uma coisa fácil. Pensando nisso, separamos cinco etapas que William Ury utiliza para conseguir o sim das pessoas. O primeiro passo é o vá para a varanda. A ideia é bem simples. Não tente controlar os interesses e os pensamentos dos outros. Foque nos seus próprios, então se distancie. Respire fundo, vá para a varanda, aproveite o tempo, reflita sobre o que você quer. E se for o caso, pense até num plano B. Parece bobo de falar, mas na verdade, focar no plano B significa escolher um outro caminho e não necessariamente insistir no plano A ou insistir dizendo que ele é o melhor. Eu falo isso muito por experiência própria, porque eu já me peguei, ao invés de pensando num plano B, arrumando maneiras de convencer a outra pessoa de que o A era o melhor. Então, como recomendação, Respira fundo e realmente pensa num plano B, que com certeza você terá mais possibilidades. Segundo passo, passe para o lado deles. Antes de negociar, é importantíssimo que você crie um clima favorável. Então, ouça o outro lado, entenda a posição deles, concorde se assim fizer sentido. Mas o mais importante de tudo, não crie conflitos. Passe para o lado deles. Que tal agora um pulo do gato para te ajudar nisso? Escale a comunicação não violenta para entrar em campo. Lembre-se que um ambiente que se estimula a competitividade, a dominação e a agressividade tende a ter pessoas que se comportem violentamente. Terceiro passo, reformule. O próximo desafio é mudar o jogo. Então, se o outro lado assume uma posição linha dura, uma posição defensiva, você não pode rejeitá-la, você vai precisar lidar de uma forma completamente diferente. Em vez disso, pegue o que o outro lado diz e reformule de uma maneira que você consiga lidar com o problema. Então pergunte, por que você quer fazer assim? E se tentasse fazer de outra maneira? E o mais importante de tudo, não rejeite, reformule. Quarto passo, construa uma ponte dourada para eles. Construir a ponte dourada significa trazer as pessoas para próximo do nosso caminho. Tem a ver com mostrar os benefícios e principalmente proporcionar uma vitória mútua. Quinto e último passo, use o poder para educar. Se o outro lado resiste e acha que pode vencer sem negociar, você precisa educá-los do contrário. E o mais importante, você tem que tornar difícil para eles dizerem não. Siga esses cinco passos e não se esqueça que é no jogo amistoso que as habilidades são treinadas. E aí, gostou de conhecer esses cinco passos? Que tal agora a gente colocar a mão na massa? Agora, vamos para a segunda etapa do seu framework, gerenciando meus conflitos. Depois de aprender os cinco passos para chegar ao sim, Pense e escreva de que forma vocês conseguiram chegar ao quadrante da colaboração. Pause o vídeo e bora lá! E aí, como é que foi fazer esse mão na massa? Gostou? Foi difícil de fazer? Agora vamos para o desafio Conquer. Use diariamente nosso Checklist Conquistando a Chuteira de Ouro para verificar se está desenvolvendo as habilidades essenciais de liderança. Marque uma conversa com alguém importante para você e peça feedback sobre seus comportamentos. Caso você seja um líder, agende um one-on-one -on -one essa semana com seus liderados e já anote os feedbacks e feed-forwards deles. Nesse módulo, você aprendeu como adotar uma comunicação assertiva e de alto impacto, como dar e receber retorno, aprendeu sobre delegação de tarefas, lembra quem vai bater o pênalti? Aprendeu sobre esquema tático, tomadas de decisão, e por fim, a parte que chamamos de mercado da bola, ou seja, negociação e influência. Caso você queira aprofundar ainda mais nos assuntos, tenho algumas dicas para você. De livros, temos Radical Candor, Empresas Feitas para Vencer, Conversas Difíceis para Discutir o que é mais importante. Também temos o filme King Richard. Agora, se você busca um curso, tem o curso Virei Líder e Agora, disponível na plataforma Conquer Plus. Se você for uma pessoa de podcast, que tal brutal facts, verdades difíceis para acelerar seus negócios? Bem, agora a minha parte chegou ao fim. Espero que você tenha gostado desse módulo e que o conteúdo ajude bastante no seu dia a dia. Mas a sua jornada não acaba aqui. Ainda tem muito conteúdo para aprender. Até a próxima!